1: Pô, vamos aprender um pouquinho, vai visualizar o que o povo está acontecendo, não dá para entender. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui.
0: Panta, começando então, cara, eu vou falar um pouco sobre a posse do Biden, né, que é uma coisa que está mais distante depois a gente traz para o Brasil. O Biden tomou posse no dia 20, né, se eu não me engano, porque no dia 6 né, tumultuaram a posse dele lá, os apoiadores do Trump, etc. Ele assume um país bem fragilizado do ponto de vista assim, civil, né, o apoio civil e tudo mais, porque teve a invasão do Capitólio, já são mais de 400 mil mortes por Covid, crise econômica e tudo mais. Então é um Estados Unidos não tão pujante como já foi em outros momentos. E, aí, e o Biden então deu alguns assim, direcionamentos imediatos ao assumir o cargo. A primeira em relação à pandemia do coronavírus, como eu acabei de falar, mais de 400 mil mortes por corona nos Estados Unidos. O Biden disse, abre aspas, que o coronavírus é uma das batalhas mais importantes que o nosso governo vai enfrentar. Isso já de cara, né? O Biden, cara, ele quer, assim, de qualquer forma que o lockdown volte para os Estados Unidos, ou se não voltar o lockdown, mas ele quer que, que tenham medidas muito rígidas, ele quer principalmente a volta do uso de máscaras. Porém, o Biden tem uma grande dificuldade nesse, nesse cenário, porque nem todos os governadores estaduais estão favoráveis a isso. Né? Há medidas restritivas muito pesadas ou até mesmo uso de máscaras. Então, o Biden já disse que vai viajar e conversar com alguns governadores estaduais para tentar convencer, porque ele sabe que isso é muito importante, tu também sabe, todo mundo sabe, que o uso de máscara e a, a, o eventual eventual aumento de restrições é a melhor medida no momento, né? Tem a vacina, mas a, a aplicação da vacina está sendo feita aos poucos e é necessário, sim, que nós tenhamos esse tipo de cuidado. Outra coisa que o Biden também pretende é a volta à MS. Ele afirmou que vai reverter a decisão do Trump, os Estados Unidos vai voltar para a Organização Mundial de Saúde. Isso também está diretamente ligado aí ao, ao Biden no combate ao coronavírus, né? No ponto de vista econômico, isso também está ligado ao coronavírus, ele quer um alívio para proprietários de imóveis e locatários. Isso é porque, durante a pandemia, muita gente ficou inadimplente, né? Então, ele quer que as pessoas tenham, assim, um, uma tolerância maior ao ser despejadas e tudo mais, porque, dentro dessa crise econômica, falta de emprego. É muito difícil se manter. Então, ele quer é, que medidas econômicas para facilitar isso. De forma prática, tem aí um pacote de... 1,9 trilhão de dólares para começar a ajudar essa galera, esse pessoal que está tendo dificuldades econômicas durante a pandemia, e o Biden, abre aspas, disse, uma crise de profundo sofrimento humano está diante dos nossos olhos e não há tempo a perder, porque o buraco, os Estados Unidos assim já estava em crise econômica, até porque o Trump né, se afastou de muita gente, ele, deu uma, ele meio que afastou os Estados Unidos de alguns parceiros, e aí veio a pandemia e piorou tudo isso, então o Biden, com esse, esse pacote, essas medidas econômicas, ele quer aliviar um pouco o lado da, da população, que é a mais atingida pela pandemia, sem dúvida.
1: Uma das coisas que é, a gente tem que ficar atento também é que, como o país disse que quer voltar à OMS também, tem a questão do re, retorno ao Acordo de Paris também, que já já cedeu favorável a isso. Vai ser interessante ver como é que vai ser essa postura na questão da como o Estados Unidos vai coordenar essa reintegração no esforço para poder buscar de volta o seu soft power, porque agora a Europa, ela tá tendendo muito a questão de negociar, tá mais suscetível a negociações com a China, aproximações com a China. Se a gente for ver, por exemplo, a União Europeia como todo pode não estar assim, pode não ser o consenso na União Europeia, mas na Alemanha, por exemplo, pelo menos, eles já cederam para a questão do 5G, que é para Huawei. Para Huawei é coordenar a infraestrutura do 5G, aplicar a infraestrutura do 5G dentro da Alemanha. E assim ah, nessas pequenas coisas a gente vai começar a ver quais os países que vão ser mais pragmáticos Como é que vai ficar o tabuleiro no jogo Porque uma das coisas, dos pontos principais do, do, do governo do Biden Vai ser essa questão dessa suposta guerra fria que dizem que está tendo com a China Mas é muito uma questão de é, reequilíbrio de forças Que eu acho que, na minha visão vai ser muito mais uma questão de reequilíbrio de forças E como os Estados Unidos vai se comportar diante disso é, a questão das organizações internacionais, tá? a gente vai tentar buscar liderar mais, com o Biden vai fazer isso?
0: Sou favorável a dar um couro nele, sim. Sou favorável a dar um couro nele, para ele, ele não ver não se entra na linha. Você tenta educar teu filho, para não cheirar, para não ser sim. vagabundo, para estudar. Mas sobre o meio ambiente, é um ponto, sim, que ele falou, né, que ele declarou, retorno ao Acordo Climático de Paris, foi assinado em 2015, o Biden afirmou também que vai ter limites rigorosos para emissões de carros e veículos maiores. É importante lembrar que, culturalmente, os Estados Unidos, ele, ele, o americano gosta de carros grandes, gosta de carros a diesel, né, caminhões e tudo mais. Tem os muscle cars, que também são carros de alta cavalaria. Geralmente, esses, esses carros emitem muitos gases. Então, é, eu quero, estou curioso para saber como ele vai impor esses limites rigorosos, né, segundo ele, rigorosos para a emissão de carros e veículos maiores. Como isso pode impactar até mesmo a indústria automobilística norte-americana ele quer fazer isso até 2030. Assim, é um, é um, ele, na verdade, assim, até 2030, é um programa de conservação. Né? Primeiro volta para o Acordo Climático de Paris, depois é, os limites rigorosos para emissão de carros e veículos e depois ele quer medidas de conservação de 30% dos territórios e águas, águas norte-americanas. Isso inclui assim, que é, é dificu, uma dificuldade bem maior para novas perfurações exploratórias de combustíveis em áreas públicas e tudo mais. Isso também é uma coisa que me, que me deixa curioso, além da, da, da indústria automobilística norte-americana, porque os carros, né, tudo mais lá, é muito diesel, muita gasolina. Como é que eles vão fazer, assim, se, se vai ter uma dificuldade maior para novas perfurações? Essa década aí está só começando, como é que vai ser? Claro, tem a Tesla também dentro do território norte-americano, né? vai que, o, que, o, que os americanos abraçam a Tesla, mas eu acho improvável, sendo bem sincero.
1: Sim, até porque é, uma das propostas assim bem disruptivas que havia, pelo menos na, na agenda do Bernie Sanders, quando ele estava concorrendo para as que é uma proposta que foi é, inicialmente introduzida pela Ocasio-Cortez, a primeira a tocar no assunto, a Alexandra Ocasio-Cortez, no caso, ela tocou na questão do Green New Deal, só que nem os democratas é, curtiram o Green New Deal, Green New Deal é fazer justamente essa questão que você colocou: abraçar essas empresas, essas novas empresas de companhias de tecnologia que tendem a ser mais ecológicas, tendem a, tendem a investir mais na questão da sustentabilidade. E investir uma quantidade bem generosa de, de grana, só que essa a questão da quantia de investimento. Foi o que assustou muito, tanto os democratas quanto os republicanos, principalmente os republicanos. Que era um investimento de trilhões para você poder reformular a economia, para você poder reajustar a economia. Segundo a Alexandra Carlos Cortes, é uma questão de futuro pelo futuro da humanidade. Então, a, a, assim, fica nessa dúvida, porque por mais que tivesse o Bernie se o Bernie Sanders fosse o presidente agora. A questão do coronavírus ela vai implicar muito nisso em qualquer tipo de reformulação econômica que você possa vir a pensar é, futuramente. Principalmente se essa reformulação exige trilhões de reais, trilhões de dólares no caso, perdão.
0: É verdade. Inclusive o plano dele lá tipo de, de suavização da crise é 1,9 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Inclusive já tem, né? Obviamente já está encontrando algumas barreiras aí políticas. Assim, nem, obviamente nem todo mundo vai concordar com isso. Outra coisa que o Biden também vai, vai na direção contrária ao Trump é, é na isenção de impostos criada pelo Trump. Né? O Trump aprovou em 2017, no início do seu governo, é, algumas medidas que o Biden diz que beneficiam apenas os, as grandes corporações e os ricos em detrimento dos pequenos negócios. Então, ele também quer dar fim a essas isenções fiscais, essas isenções de impostos. E ele também vai mexer bastante em outra coisa que o Trump... Foi basicamente a... Assim, a, a o esteio da, da campanha do Trump, que é o, a política de imigração ele vai botar fim ao veto a países específicos. Hoje, pessoas vindas do Irã, Líbia, Somália, Síria, Iêmen, Venezuela e Coreia do Norte, elas têm, uma, ela têm grandes restrições para entrar nos Estados Unidos. né A lei estadunidense impõe restrições a essas pessoas, o Biden quer dar fim a isso. Outra coisa também, essa política ino, in, inicialmente ela suspendia pedidos de refúgio de pessoas de sete países de maria muçulmana, mas já foi modificada depois. Isso quer dizer, a, a, a lista era ainda maior do que eu falei aqui para vocês. Tinham vários outros países, mas ainda tem restrições e o Biden vai, ele quer colocar fim a isso. Outra coisa também, ele quer reenviar ao Congresso, ao Congresso o projeto de lei para criar um caminho para a legalização de 11 milhões de imigrantes não documentados. Isso quer dizer que, além dele reabrir as portas para esses imigrantes, ele também pretende... É legalizar 11 milhões de imigrantes não documentados. Claro, isso vai levar tempo, a gente não sabe se isso vai se concretizar, mas é a intenção dele aí na, 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 nas medidas assim, imediatas em relação à política de imigração que vão totalmente ao contrário ao que o Trump fez durante a campanha dele, fez também durante o governo dele. Outra coisa também que surpreende, assim não tanto porque os Estados Unidos está passando por uma crise também nesse, nessa área social, é que ele busca reformas raciais, judiciais em, em alguns âmbitos. Por exemplo, ele quer a reforma de algumas áreas da polícia. Né? Ele entende que o racismo é latente nos Estados Unidos. Ele disse que vai assinar uma ordem executiva ligada à igualdade racial para instar todas as, as agências americanas a criar planos. E esses planos vão transpor barreiras de igualdade de oportunidade, isso para pessoas negras e né? tudo mais. E ele também disse que ele também fez algumas promessas em relação à comunidade LGBT, dizendo que quer que é, pessoas transgêneros sirvam as Forças Armadas, que aconselhamento transgênero volte a funcionar nas escolas ou passem a funcionar nas escolas, eu não tenho certeza se funcionavam antes. E ele quer direcionar vários recursos aí à prevenção da violência contra essas pessoas. Vamos ver como isso vai se dar na prática, se os Estados Unidos realmente vai começar a ter uma polícia menos repressiva, menos racista. Como é que vai ser essa área LGBT também, dentro das escolas, das universidades e principalmente dentro das Forças Armadas norte-americanas, porque é muito muito fácil falar, apesar disso ser um clichê, mas é, eu, eu não sei, eu não imagino os Estados Unidos com uma polícia que não seja a que a gente está acostumado. Acho que demoraria muitos anos para isso. Quem sabe o Biden consegue, ou quem sabe seja só um discurso. A gente vai precisar de um tempo para perceber isso. Aquela coisa que tu falaste, cara, achei muito interessante sobre a liderança, né que o Biden começou a se reaproximar de aliados estrangeiros de uma coisa que ele falou foi, abre aspas, provar ao mundo que está preparado para liderar novamente, não pelo exemplo de nosso poder, mas pelo poder de nosso exemplo, que é só uma, uma frase, na verdade, ele quer, obviamente, voltar para a liderança do mundo. Né? Eles estão, se incomodados com a China, porque, cara, se tu for parar para pensar onde a China participa da tua vida, muitas vezes o celular é da China, de uma marca chinesa, não digo nem produzido, celular de uma marca chinesa, fone de uma marca chinesa, é, relógio, smartwatch de uma marca chinesa, e, enfim, console, cara, é, 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 a China está ganhando cada vez mais espaço e isso, obviamente, incomoda os Estados Unidos, né?
1: É, e dentro dessa questão toda é, que tu mencionou também, principalmente a questão das reformas é, mais progressistas que, que tendem para a questão é, de diminuir, de diminuir as, as barreiras de oportunidades, ele vai enfrentar muito a questão das mentiras, né, das fake news, porque por mais que o Trump tenha saído, o Trumpismo não morreu, é o que a gente falou no episódio passado, a gente chegou a comentar isso. E ele vai ter um desafio muito enorme, somente com a questão da que o é não, a questão das máscaras, tudo isso. É, quando ele vai, quando ele for tentar fazer isso, porque quando você fala de é, aumentar a oportunidade para negros, para transgêneros, dentro do dentro do exército, para pessoas do da, do da comunidade LGBT, dentro do exército americano cara, você vai ver muita gente é, esbravejando e investindo pesado em campanhas massivas de fake news para mobilizar a mais conservadora dos estadunidenses a se posicionar contra isso. Então, é, vai meio que ser... não é, querendo Eu não sei uma palavra certa para definir isso, mas no que eu tenho agora, guerra basicamente pode ser, porque vai ser uma guerra ideológica, vai ser uma guerra... No aspecto, no aspecto dos meios de comunicação, para você conseguir progredir com essas pautas. E que são muito importantes, que é, vai muito bem frisar, que devem ser é, colocados que vão ser muito importantes, porque quando os Estados Unidos fazem lá, geralmente o brasileiro com a sua síndrome de lata tende a, a querer copiar, que a se sentir mais inspirado a copiar aqui. Então, eu acho que vai ser importante não só para os Estados Unidos, como para o resto do mundo também, porque vai ser um exemplo. Porque o soft power deles ainda, o poder de influência deles, é ideia é muito
0: forte. E sobre o nosso segundo tópico, né, Matheus? Sobre a parte da declínio da política externa brasileira, principalmente em relação aos últimos episódios da vacina, os insumos foco de, é, como foco de análise, que foi o que nós falamos na introdução. O que tu tens a dizer? Principalmente pelos canos que o Brasil tomou, né? É, tomou um cano público aí da Índia, basicamente assim, ó, vocês estão muito apressados, a gente ainda não vai mandar vacina para vocês. Assim, a, a vergonha, né, que isso aí essa vergonha que a, que a gente acaba passando internacionalmente é um reflexo da, do declínio dessa política externa. E o que, que tu tens a dizer sobre isso? Sim,
1: na verdade, é realmente porque, primeiro que esse declínio de política externa que a gente analisa como um declínio, é, a maior problemática desse, desse declínio é o fato de quem está lá estar achando que isso é o supra-sumo da autonomia da política externa, o supra-sumo da, da, da autonomia da política, de política internacional. Porque... O Ernesto Araújo ele tá se achando o máximo por tá fazendo isso, por, apesar desses canos, apesar das coisas. É ele vai lá, toma o cano, ele posta um, um textão no Twitter dizendo que a gente não tá baixando a cabeça para ditadores tiranos e essas coisas, e aí a, anima a base do Bolsonaro. E tá aí, para ele tá tudo bem. É, por mais que a opinião pública esteja insatisfeita com isso Por mais que se impacte na popularidade do presidente Ele segue lá como um baixão do antiglobalismo Um baixão do é, Olavo de Carvalho é, Defendendo todas as teses dele de forma doentia Para começar, que graças a que agora Esse cano que o Brasil vem levando Não só da Índia, como também da China Pressionando é, Algumas plataformas de notícia dizem que a China estaria pressionando o Brasil para que o Ernesto Araújo saia. Se a China está pressionando ou não, eu realmente não sei. É, se a gente for levar em consideração como ela age com os outros países da África, ela tende a fazer pressões, sim, é, em outros em países africanos, mas geralmente com governos que são seus aliados. É, não sei se a China ela tem esse poder suficiente para... mais que ela tenha é, as coisas que a gente quer, eu não sei se ela estaria pressionando, não posso afirmar, não tenho é, total condições para afirmar que ela estaria pressionando para que o Ernesto Araújo saia. Mas, por outro lado, já há uma pressão dentro do bloco do Bolsonaro, dos militares também, para que o Ernesto Araújo saia, porque a gente precisa reconduzir as nossa política externa de forma mais pragmática. É, o minimamente pragmática, coisa...
0: né? Minimamente pragmática.
1: Sim, minimamente pragmática. Porque se a gente for pegar assim no histórico, FHC, bora pegar trazer do FHC pelo, pelo menos. FHC, ele tinha tendência a se alinhar mais com a Europa, mais com os Estados Unidos. É uma tendência histórica do Brasil comum, vem desde os tempos de império. E o FHC, ele tem, tendeu ainda mais para essa questão, apesar de a gente ter progredido na questão do Mercosul entre as coisas dentro da década de 90. E aí quando a gente entra na questão do período do Lula, o governo do Lula a gente tem uma, uma abertura do nosso leque de oportunidades que é a, a ideia do Celso Amorim Celso de política externa ativa e altiva O que é isso, você vai governar de forma pragmática da mesma forma que você vai dialogar com o Equador com Cuba, com a Argentina você vai dialogar com os Estados Unidos da mesma forma que você vai dialogar com o Irã que tem um ditador, você vai dialogar com os Estados Unidos tá? porque os Estados Unidos é, tradicionalmente dialogou com os ditadores para se, se beneficiar internacionalmente Brasil foi conquistando uma grande vantagem dentro do seu comércio. É, teve a questão da subida dos preços das commodities, que muita gente diz que o governo Lula se beneficiou muito disso, porque a China estava demandando mais, mas tendem a colocar essa, essa vantagem somente na China. Mas, ao mesmo tempo que a demanda da China aumentou e fez o preço das commodities a subir, no período Lula, é, o Lula se aproveitou disso e não ficou só vendendo para a China. Ele fechou acordos de comerciais com outros países para poder vender para esses outros países, e aí que o Brasil conseguiu é, se desenvolver ainda mais, através de uma política externa de comércio, mais ativa, mais, é, como é que eu posso dizer, mais eficiente também, porque, se a gente for pegar proporções históricas, quando o Lula falar ah, ele constrói porto em Cuba, já avisando, porra, imagina que o Trump não se elege, o Brasil construiu um porto em Cuba, em 2015, o Obama ele tirou em barro comercial, e aí você vê, o Brasil construiu uma, o lá, você vai ter muitas vantagens, você vai ter um país comprando do Brasil. Apesar de, tem que ser pontuado também os escândalos de desvio de dinheiro, a gente não pode é, deixar passar a mão assim, essa coisa mas só que quando a gente vê a questão de retorno é, a nível de poder e influência, você teve uma política externa que que durante todo o período do Lula Dilma visou essas vantagens para o Brasil. E aí, quando a gente entra no, go no governo do Temer aí esquece vai vai esquecer deixando o Mercosul de lado vai deixando os países, as cooperações sul-sul de lado vai, passa a vez pelo menos o Temer ainda não tinha racismo contra a China mas aí vem uh, o Ernesto Araújo ele provoca essa revolução e é revolucionário de certa forma o que ele fez ele revolucionou Itamaraty de uma forma ruim ele destruiu todos os mecanismos tradicionais que a gente tinha de negociação e não só ele como também os filhos do Bolsonaro também e agora todo esse processo de desmonte que ele fez do Itamaraty é, acaba implicando nessa colheita que a gente está tendo agora, essa colheita como é que eu posso dizer, essa colheita diabólica o fato de que a gente não consegue é, conseguir insumos por exemplo, a Argentina que é o nosso principal parceiro dentro da América Latina ela tá, é, vai começar a distribuir Vacinas e insumos, junto com o México. E o Brasil não está na lista dessa distribuição. Porque.. Porque o Bolsonaro. Bastava pelo menos o Bolsonaro dar parabéns para o Alberto Fernandes. Bastava pelo menos ele não ser um completo idiota e ter ido visitar o presidente argentino, tentar dialogar. Mas não. Graças à revolução que a Araújo conseguiu é, impor dentro de Itamaraty, é, a gente acaba ficando refém. E muitos brasileiros acabam não percebendo isso porque.. É, o brasileiro não tem muito contato com a questão da, não sabe muito o que é política externa, até mesmo nos programas de, é, de para as eleições, quando você vai ver os programas para, para presidente, são poucos os presidentes que estruturam um programa de política externa, que, vai, que diz realmente que vai fazer nossa política externa brasileiro é, não tem muito contato com o que é a política externa. Quando a gente vai pegar, por exemplo, o texto do professor Carlos Milani, a Letícia Pinheiro, eles defendem que a política externa deve ser uma política pública, uma política pública que é aplicada além das fronteiras do país e vai precisar, vai ser necessário, principalmente na questão do Brasil, ser, é, ter principalmente, então, principalmente a diplomacia como interlocutor. Só que, infelizmente, é acaba que a gente não tem a percepção da importância desse mecanismo, desse instrumento e do quanto isso impacta nas nossas vidas e a gente só está sentindo agora porque a gente está tendo um é, a gente está perdendo as vidas por causa disso acho que é principalmente isso uma das questões que a gente fala quando a gente fala de política externa é dentro do, do, do debate acadêmico de RI é sobre o insulamento do Itamaraty em 2017 2000, não, 2018 quando eu tive a matéria de política externa 2 é, teve uma aula que foi dada pelo professor Thiago Lueldi. O professor Thiago Luel, nosso amigo aqui. Geralmente ele, sempre, ele aparece aqui. Teria sido uma vantagem de é. aparecer aqui agora para falar sobre isso. Agora só, agora que. Peço verdade. desculpa, professor, por ser assistido essa foto só agora. Na verdade,
0: na verdade, eu, eu tive a ideia de chamar o Lued para hoje, só que eu achava que ia vir mais gente da página. Como a galera da página não ia não ia, vir, ia ficar muito em cima da hora, e tipo, aí ia ficar meio chato, mas assim. É, devia Entendi. ter chamado ele antes, mesmo se o pessoal viesse para ele compor realmente a, o realmente, debate. É, porque isso
1: é uma, uma contribuição em tanto, porque é, eu lembro de uma conversa, de uma, um diálogo que a gente teve, um debate que a gente teve é, com ele dentro da turma que foi sobre a questão do isolamento do Itamaraty. E na época ele perguntou: você defende é, a questão, o isolamento do Itamaraty? Você defende que as questões de política externa sejam restringidas somente ao Itamaraty? Na época, por conta do texto da Letícia Pinheiro, eu defendia que sim, porque ela dizia que defendia que o Itamaraty ele tem é, profissionais preparados para isso tem tem um curso um concurso que é muito difícil e é de ser aprovado e você tem é, profissionais que são treinados lá dentro para exercer essa função profissionais de carreira que vão exercer isso então não precisa muito você é, deixar isso para deputados até porque tem muito deputado que é picareta que, vai ser, que é corrupto e aí pode deixar pode não fazer isso por não ter conhecimento dos instrumentos certos. E há uma tradição no Brasil, o Brasil tem uma tradição diplomática, o Brasil é respeitado, então deixa o o Itamaraty tudo bem. Eu defendi isso, ele perguntou, pô, defendo que o Itamaraty fica isolado. Mas na época que eu defendi isso eu jamais é, iria imaginar que um cara como o Ernesto Araújo conseguiria ser diplomata, pelo menos. E aí a gente tem isso agora. Tanto é que a incompetência dele é tanta que quem... Acaba os principais interlocutores do Brasil nessa questão de, é, de importação de insumos e vacinas acaba sendo os governadores, foi, acaba ficando nas mãos dos governadores. O Dória, tá, eu vi uma, uma notícia de que o Dória estaria tá indo para a China para trazer vacinas e insumos, para conseguir garantir vacinas, vacina e insumos. É, o Rodrigo Maia tá tendo que dialogar com a China para ver se eles, eles acabam, se eles se acabam. Quem deveria estar tá fazendo isso eram o diplomatas, só que. Não, a gente simplesmente não tem. Coisa que foi aprovada, o senhor tem apenas o dois tem projetos... Tem uns 500 projetos apresentados. Não, 170 e poucos. O senhor Mas tem apenas que seja dois... 170, não tem problema. O tem apenas dois aprovados. Tá. Nenhum deles das áreas que o senhor diz militar, como por exemplo a segurança pública.
0: Olha, outra coisa importante para falar sobre vacina, além do que tu já disseste, que é muito importante, sobre quem está correndo atrás, sobre quem está fazendo e quem não está, você é, que está ouvindo a gente pode fazer uma coisa, que é através do aplicativo do, do MPF, né, o Ministério Público Federal, chamado MPF, MPf Serviços, através da página deles, que é Sala de Atendimento ao Cidadão, você digita no Google Sala de Atendimento ao Cidadão, MPF, você vai cair na página. Através desse aplicativo e dessa página, você pode fazer denúncias sobre desvio de vacina, porque no Brasil está tendo desvio de vacinas, infelizmente, mas assim, nada que surpreender um brasileiro é, que já viu de tudo, principalmente em 2020. Então, por exemplo, em Manaus, que é o lugar mais caótico do Brasil, acho, depois de São Paulo, em relação a, ou talvez até mais caótico que São Paulo, em relação ao controle do coronavírus, a vacinação lá foi interrompida por conta, por conta de, de suspeitas de desvio de vacina, evidências de desvio de vacina. E o que, que fizeram lá? O que, que o prefeito ou governador, não o certo, fez? Proibiu tirar foto quando estivesse vacinando, né? porque assim, ao invés de fiscalizar, é melhor ninguém postar foto, que aí ninguém tem como saber se quem está sendo vacinado é quem deveria ou quem não deveria. Só, só, só censura, só ninguém postar a foto e pronto, resolve o problema. É, então é só, é só aguardar, é uma questão de espera. Os grupos prioritários vão ser vacinados e você eventualmente vai, uma hora ou outra. Não precisa furar a fila, não precisa ser um lixo de ser humano. Tem muitos profissionais da saúde que precisam dessa vacina e pessoas idosas que precisam dessa vacina, pessoas com comorbidade que precisam dessa vacina. Enfim, basicamente é isso.
1: É, tá vendo uma discussão também é que geralmente a maioria das pessoas que estão furando essa fila são pessoas que é, tem poder para fazer isso né é, geralmente é, fica aquela discussão não não é só a questão de culpar o mal carativo humano porque tem uma elite que está fazendo isso está furando essa fila mas tem pessoas da elite também que não estão furando né e aí fica é, que poderiam muito bem estar tá furando que tem poder para furar mas não estão mas não vão mas não estão furando então, assim, tipo, é uma questão de, de mal carativo mesmo. É uma questão de podridão é, de caráter mesmo. Ah, mas também a gente não pode descartar, porque é, o fato de que, realmente, de fato, também tem pessoas que, quem tá fazendo isso, tem poder para fazer isso. São pessoas que estão lá dentro do é, dentro da Secretaria de Saúde, são pessoas que estão além, que são amigos de pessoas mais poderosas e por aí vai. Inclusive pessoas que são antivac... que fizeram todo o discurso de anti-vacina e agora estão também falando da fila.
0: Outra coisa também tem um... é gente famosa, né, tipo aquele Carlinhos Maia lá passou vergonha, disse que convidaram ele para ser vacinado, ele recusou, e aí depois o... O... o órgão lá do estado dele falou que não convidou ele para nada, assim coisa patética realmente, enfim, a gente acha que está no fundo do poço, mas ainda tem mais, dá para ir mais fundo ainda. Esse foi
1: mais um episódio do Sportacast, seu programa de política internacional apresentado por internacionalistas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E fiquem calmos. Todos nós
0: seremos vacinados. Não sabe quando, mas vai.